0: Bem-vindos ao nosso 11 primeiro episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Spotify Unwrapped, alguns problemas de segurança com a Yufy e também uma IA que gera fotos de perfis que eu testei e ficou boa pra caramba. E também a gente vai falar das nossas apostas para o mundo da tecnologia em 2023.
1: Chegou a época do ano que o usuário de Spotify causa inveja nos usuários das outras plataformas <risos> O Spotify Unwrapped tá aí você usa, você usa Spotify ou
0: usa outra plataforma? Cara, como um ótimo fanboy, eu, eu utilizo outra plataforma, mas eu tô no Apple Music que também teve algo parecido, né? Teve o Apple Music Replay, mas eu sempre vejo a galera tweetando sobre o Spotify e Unwrapped e é tipo uma febre, né? A galera adora colocar o, os melhores dados. Do ano lá. Você usa o que, cara? Spotify ou Apple Music? Eu também uso o Apple Music como um bom fanboy, <risos> mas o Spotify
1: criou uma, uma cultura aí já, né? Tipo, é o evento do ano, esse, essa reprise aí com... Ah, os screenshots bem feitos pra compartilhar, assim mesmo. Uhum. Na minha opinião, o da Apple Music melhorou bastante esse ano, assim, comparado com o do ano passado. Não sei se, se alguém vai dizer que é melhor ou pior, eu, eu acho que o Spotify é ainda é o mais popular e o que o povo tá mais acostumado, né? Então, pessoas que não são ligadas à tecnologia preferem ele porque é moda, né? Moda é moda. (risos) Ah, e a Apple sempre é mais quadradona, né? Então, o Spotify faz um negócio mais desenhado, assim, com cores fortes. A Apple é mais, tipo, interface de TI. Vamos dizer assim, mais clean, minimalista, né? Eu gostei. Eu eu achei que desse ano ficou bem bom. Eu descobri que, basicamente, eu só ouço o (risos) Everloving da minha vida. É. (risos) Não dei mais nada. Ó, eu eu não sei se aconteceu com mais gente, mas com a minha namorada, as informações que vieram lá, pareceu muito, assim, não, não ...muito certeira, sabe? Por exemplo, a média de ouvir música das pessoas era 20 mil minutos... ...o meu deu 33, dela deu 7 e ela ouve bem mais que eu, entendeu? Caraca, não sei. Se aconteceu isso com alguém mais, por favor, comenta aí... ...mandando tweet pra gente que eu tô curioso pra saber. É, o meu... o
0: Apple Music Replay... ...é, eu não sei, tipo, ele... Eu curti a interface lá, mas... ...pra mim foi muito estranha as músicas que ele colocou lá... ...porque é como se ele, tipo, tivesse pegado as músicas daquela playlist adicionado recentemente... E jogaram tudo lá, sabe? E é como se fossem as músicas mais escutadas O que eu não acho que seja mas, mesmo assim, ficou bonitão, sabe? Dependendo de onde você tá na página lá, você consegue tirar uma print e compartilhar também. Mas, ainda assim, não é igual o Spotify um Rapid que é... É, tinha umas coisas meio
1: confusas, assim, né? Por exemplo, você ouviu esse álbum tantas vezes. Daí eu fui inve- investigar o, o, os dados aqui, comparando o meu com a namorada e tal. Eu acho que esse número é, tipo assim, se você ouviu uma música daquele álbum, ele conta você ouviu o álbum. É. Então, você não ouviu o álbum completo várias vezes. Você ouviu aquele álbum tantas vezes,
0: né? Você viu uma música daquele álbum tantas vezes? Ah, eu passei pela mesma coisa, cara, porque tem uma música aqui de um álbum que eu tenho que eu só escuto ela. Então, (risos) ele contou lá como nossa, esse aqui é o álbum que você mais escutou, mas não. Não não foi muito bem assim, não. Mas é interessante, é legal a a Apple tentar se equiparar ao Spotify quanto a isso, né? Eu acho que ainda tem um pouco de chão ainda. Pelo menos já tá disponível pra, pra todo mundo. E existe outra plataforma de música que tem? É isso? Acho que não, né? Uma amiga minha compartilhou do Deezer, é. cara. Eu não sei se,
1: se existiu também um replay Unwrapped um ou se ela só pegou algum, algum lugar que tem métrica lá, uhum. sabe? Mas eu não vi de nenhuma outra, não. O que, que tem também depois,
0: né? Deezer, Spotify, Apple Music. Tem Google Music ou não? É YouTube Music agora, né? Mas YouTube não tem. Ah, é o YouTube Music. Tem uma outra lá que eu sempre esqueço o nome, Tidal. Verdade, tem o Tidal lá. Só que eu não sei ah, se Tidal. O, o Tidal tem esse replay aí da vida. Mas é outra opção também. Mas fora isso, eu não conheço mais nenhum outro. Deve ter um monte. Deve ter um Amazon Music da vida também. Porque <risos> a Amazon tem de tudo. O YouTube
1: seria um bom concorrente, né? Ah, existe a Amazon Music, verdade. Mas o YouTube seria um bom concorrente porque eles são... Ah, eles são bons de fazer uns negócios bem... Uhum. Ah, tipo aqueles... Como é que chama? Aquele time de vídeo, é o R- Rewind, YouTube Rewind. Rewind, né?
0: Que ficou uma merda os mais recentes, né? Mas antes era bom. Eles pararam de fazer, mobbed, Mas realmente, tava muito ruim, assim. Aí, porque parecia que era mais fazer pra agradar os anunciantes do que realmente colocar os vídeos que fizeram mais sucesso. Então, acho que começou a
1: o Último legal que eu lembro foi que o MKBG
0: aparecia pulando de um avião, você lembra de paraquedas? Eu lembro que tinha o Will Smith no começo, não era? Que o Will é. Smith olhava pra cima assim, eu lembro, isso é da hora. <risos> Muito louco, mas aí pararam também. Mas é outra, outra maneira de ter um Unwrapped aí em outras plataformas, né? Fora isso, eu não, não vejo mais nada. Eu lembro que tinha aquele Instagram top 9, top alguma coisa assim, que pegava suas nove fotos do ano. Isso eu lembro que tinha, cara. Era da hora. Mas eu nunca mais fiz. Cara, o Instagram Tem uma vaga memória. <risos> Mas ele basicamente pegava as fotos com mais likes e montava um mosaico, assim, pra você postar também. Era interessante. E geralmente aparecia. Nossa, bem lá no começo. É, era, bem no comecinho. Agora, você lembra que o Instagram tinha, tinha uma aba? Que era basicamente
1: uma aba stalker. Que falava, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, tal pessoa fez isso.
0: Eu lembro, cara. É muito bizarro isso, mano. Mas tinha mesmo, a pessoa seguiu tal pessoa, curtiu tal coisa. E eu lembro de quando tiraram, eu falei, nossa, mano, por que que tiraram? Todo mundo vai
1: reclamar. <risos> mas hoje em dia parece, tipo assim, saúde mental requer que isso
0: não exista. Uhum. Né? É, antigamente parecia mais aceitável. Hoje em dia, Deus me livre de ficar olhando pra esse tipo de coisa. Mas era, Sim. tinha isso mesmo, cara. Caraca. Velhos tempos de Instagram. Hoje em dia tá bem caótico. Eu nunca mais entrei no Instagram pra ver se tinha alguma coisa de novo lá também. Mas, quem sabe?
1: É, o Instagram, acho que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast. Eu gosto só de ver stories de, de gente mesmo, né? Não de empresa, é. etc. Foto de gente quando, a pessoa, quando alguém posta, não empresas e anúncios, né? Que o pessoal enfia no meio lá, o é. algoritmo do, do Instagram. Uhum. Mas, é, tá cada dia mais chatinho, os reels eu vejo, às vezes, também tem umas coisas engraçadas. Ao mesmo tempo, você fica, nossa, tô perdendo tempo de vida <risos>
0: vendo isso aqui, porque é viciante, né? É, eu lembro do, do TikTok, cara. Eu lembro que bem no comecinho, quando eu tava tava bombando bastante, aí eu falava, ah, vou assistir um pouquinho de... De vídeo aqui no TikTok antes de dormir Aí eu olhava assim, pô, 12 horas da manhã 3 horas da manhã, eu tava acordado ainda Assistindo no TikTok Man. E é bizarro, porque tipo, é vídeo curto, né Só que você vai, vai indo, indo, indo. E não para, os caras são bons Sim. Com o algoritmo deles lá, ainda bem que eu parei Também, parei assim, né é,
1: que Quem tem paciência de ver o vídeo longo né? É difícil uhum. É bem complicado, até eu. Ainda mais se for do descomplicando técnicos
0: do... Eu, técnico, <risos> eu <bem> no sofá. <risos> então, começar a postar vídeo de uma hora lá, pra ver se dá mais certo. Mas é, cara, é pior que é mesmo, tipo... Quando eu quero assistir um vídeo mais longo, geralmente eu assisto no sofá, com calma ali e tudo mais. Mas às vezes eu não quero, sabe? Eu só quero ver alguma informação rapidinha ali, abro no celular, assisto e já é. É ótimo ter esses conteúdos curtos, porque é pouca enrolação, né? Não dá tempo da galera enfiar um monte de baboseira lá dentro. Sim. E um outro assunto que rolou bastante recentemente na internet, principalmente no Twitter, né, que é a nossa fonte de caos diária, aconteceu que a galera descobriu que em algumas câmeras da Ilfi, né, que é uma empresa de que faz câmera de segurança, campainha e tudo mais, é, você conseguia acessar o feed da câmera, né, então você conseguia ver o vídeo por meio de uma URL sem autenticação nenhuma. O que significa que, tipo, se eu pegasse o vídeo da minha campainha e mandasse pra, pra você, né, Você ia conseguir ver normal e foi isso que aconteceu, né, cara? A gente fez o teste aqui e realmente a gente conseguia ver a imagem da da minha campainha, por exemplo. O que é bem cabuloso, né? Se você for pensar que qualquer pessoa no mundo conseguiria ter acesso a a uma câmera sua, é é um negócio que dá um um certo medo aí. Mas, pelo que a gente viu também, não tá acontecendo em todas as câmeras, né, cara? Você testou com a sua, quer comentar um pouco? É, então, a sua que a gente testou é uma campainha, né? Uhum. E não é compatível com HomeKit,
1: nada, é só com os servidores da, da Ilf. Aham. Uhum. E ela a gente conseguiu facilmente, com o número de série lá, eu assisti da minha casa, o que tava na sua campainha aí da sua casa. Uhum. E é o que a gente, a gente chegou à conclusão lá, né? Quando você começava a fazer o stream, liberava pra mim. Quando você parava de fazer, parava pra mim também. Uhum. É, se alguém conseguisse o número de série da sua campainha... Acredito que conseguiria fazer esse stream também... Facilmente... Nesse
0: caso, só era preciso o número de série, né? Na minha campainha, eu só... Eu converti o número de série para base 64, né? Que é o que ele usa na URL... E já era... Consegui acessar... Normalmente...
1: As câmeras aqui de casa, que, que eu tenho da Ilfis, são todas é, compatíveis com HomeKit, né? HomeKit Secure Video. E elas funcionam sem, sem entrar em contato com os servidores da Ilfis. Eu testei sem bloquear o acesso delas à internet. Com o serial number, não deu para acessar. Mas, por garantia, eu mantive todas as câmeras bloqueadas de acesso à internet. Então, agora, a única forma de acessar as câmeras fora de casa é através da, do App Home, né? Da, da Apple mesmo. Porque daí a Apple TV, que trans, transmite essas informações informações para fora de casa, que é mais seguro, porque vai saber, né, cara, se se arranjar uma forma de fazer isso para campainha, porque que não vão arranjar também para câmera. Agora até até a empresa dar uma declaração, fica meio incerto, né? Eu pensei até em trocar as câmeras aqui de casa para outra marca, mas é é grana, né? Bloqueando o acesso delas à rede já é o suficiente, não tem. Aí eu garanto que não tem como sair a informação daqui, porque é como se você tivesse tirando o plug do né? Como se tivesse desligando uma TV da tomada.
0: Ah, então, essa que é a parte boa, né? Na hora que você corta a conexão com a internet, você já já tá mais seguro. E é complicado, cara, porque eu acho que nem todo mundo tem esse cuidado de que, ah, beleza, eu tenho uma câmera dentro da minha casa e tanto faz quem vai me monitorar, né? Mas o negócio fica feio quando você tem uma uma pessoa que realmente quer saber o que você faz, sabe? A pessoa conecta na sua câmera, vê o horário que você chega na sua casa, o horário que você sai da sua casa, essa parte da segurança fica bem complicada. Pode acontecer com qualquer câmera que está conectado à internet, né? Não, não tanto a rede, porque se fosse uma rede a pessoa ia precisar ter o acesso direto, mas quando é conectado na internet é bem preocupante. Aqui as câmeras da Car, apesar de eu gostar muito da Car, eu deixo tudo desconectado da internet porque é sempre bom
1: precaver, né? É, as minhas da cara, pelo menos, tem que usar o servidor da China. Sou sua também? É, o meu
0: é da China. Eu conecto o da China. E aí, depois, eu só corto a conexão com a internet lá. Mas também, quando eu utilizei o... Acho que era PyHole, há muito tempo atrás. Que é um, um programa no Raspberry Pi que você consegue filtrar o que você acessa na internet. O que está que acontecendo na sua rede, né? E eu lembro que quando eu monitorava as câmeras da cara, eles conversavam com o servidor da China. Mas nunca enviava um arquivo tão grande... Que parecia ser vídeo, sabe? Era mais como se fosse, tipo, ah, tô vendo se tem alguma atualização, como se fosse isso. Então eu sempre ficava mais tranquilo. Mas mesmo assim, eu fui lá e cortei a conexão pra internet.
1: É, o ideal é cortar, né, mano? Porque você nunca sabe o que, que, que é uma informação, né? A informação pode ser que a câmera tá ativamente sabendo quantas pessoas tem na sua casa. Então ela fala, cinco pessoas nessa casa. Uhum. Não é você de cueca, mas é uma informação que tá, sendo, tá indo pra China, né? É, então...
0: <risos> <risos> Exatamente. E vai saber onde é que vai parar essa informação, né, tá? Possivelmente tá indo pra lá, mas pode estar tá sendo vendida pra diversas outras empresas. Que Sim, vai complicar.
1: É, entra em teoria da conspiração, né? Mas vai saber. Uhum. Por que não, né? Tipo, traquear quantas Coca-Colas você toma por, por semana na sua mesa
0: de jantar. Sei lá, é possível. Eu lembro do... Puta, eu adoro esse jogo. Não sei se você já jogou que é o Watch Dogs. É um jogo meio antigo. Mas o Watch Dogs, basicamente você é um hacker, entre aspas, que você vai invadindo os sistemas. Né? Uhum. O Watch Dogs 2, ele foi muito interessante porque ele mexia bastante com o assunto de Big Data, né? E quanto mais dados você tem acesso. E uma das missões que era bem legal, era uma missão que você tinha que hackear um servidor da, da empresa que tinha todos os dados. Eu não lembro qual que era o nome, acho que era plume, alguma coisa assim. E essa empresa, ela tinha um sistema de segurança que ficava na sua casa, só que esse sistema de segurança coletava todas as informações, tudo o que ele que você fazia, o que você comia, o que você bebia, que horas você chegava, saía. e ela vendia essas informações. E o o esquema que estava acontecendo na missão, era que a empresa pegava a informação das coisas que você comia, e vendia para uma empresa de seguro. Então, seguro de saúde, eu acho. Então, se a empresa soubesse que você come mal para caramba, ela vai te vender o seguro muito mais caro do que uma pessoa que come, come melhor. E esse é o tipo de coisa que você vai gerando desigualdade, a diferença ali de de acesso à, à saúde e tudo mais, né? Isso é um dos problemas. Esse aí é o famoso uh, senhora, se você pôr seu CPF, tem desconto no remédio. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. E é, e é perigoso pra caramba, né? Porque a empresa começa a, a coletar muita informação de você e traçar seu perfil. Aí daqui a pouco você não consegue fazer um empréstimo, você não consegue alugar uma casa, você não consegue contratar um seguro e isso era no jogo, né? E às vezes isso foi há muito tempo atrás. Quem sabe isso já não é realidade hoje em dia, né? Sim.
1: Cara, esse da farmácia eu acho criminoso, cara. É. <risos> e claro que a pessoa vai dar o CPF. O desconto é tipo de 50% às vezes. Tem remédio que o desconto é absurdo, daí a pessoa vai, não vai dar o CPF. Não estamos num privilégio desse de estar tá todo mundo bem pra não precisar pegar o desconto, né? É. Eu acho que tinha que ser regulamentado isso. Tipo, você não pode dar... Não, não pode traquear a pessoa tomando tal remédio. Não, não pode montar uma base de dados dessa, sabe? Porque... Cara, isso é é, é certinho pra dar ruim, é certinho pra convênio de saúde comprar essa informação. Tem até um um convênio de saúde daqui e tem nos Estados Unidos também. Esqueci o nome agora e é até bom não falar também, porque eu não tenho certeza das coisas. né? (risos) Mas que eles davam um Apple Watch pra você se você se mantivesse ativo por tanto tempo e tal. Só que ao mesmo tempo tinha que ter o aplicativo do convênio, né? E esse aplicativo pedir acesso às informações do Apple Saúde para saber que você está se movendo, né? Só que, ao mesmo tempo, é uma informação que eles podem usar pra aumentar ou diminuir o seu plano de saúde, pra vender pra outras empresas. Então, nada de graça, cara. Nada de graça. Pode vir justificar que, ah, não, eles te dão o Apple Watch porque se você se manter mais ativo, você vai menos ao médico. Mas não é, cara. (risos) Não é. Você não vai tão menos ao médico assim se você andar, sei lá, 10 mil passos por semana. E uma coisa eu garanto, cara,
0: o valor do Apple Watch é muito menor do que o valor de seus dados. Isso É sem comparação O dinheiro que essa galera ganha Vendendo dados É muito alto Então o Apple Watch Pra eles é dinheiro do doce Então Por isso que compensa né, Eles fazerem esse tipo de
1: coisa Complicado E agora que já passou um tempinho A gente pode comentar Sobre a bateria do AirPods Pro 2 nós dois adquirimos mais ou menos na mesma época ali, mais perto do lançamento e pelo menos na minha experiência foi surpreendente, assim. Eu usei mais no, no meu voo do Brasil, de volta pra Holanda, quando, é, quando eu tava voltando agora em novembro e nesse voo eu não consegui dormir, basicamente. Então eu até peguei a... Até que eu comentei no podcast passado que eu peguei a internet no voo e tal. Hum. E eu usei o tempo inteiro o AirPods, basicamente. Então eu sei que eu fiquei um, pelo menos umas 6 horas seguidas, assim, usando e a bateria aguentou. O cancelamento de de ruído ligado, porque tô no avião, né? É o momento propício pra deixar ativo. Ah. Coloquei na case pouquíssimas vezes, então, pra as refeições, né? O que eu posso dizer? Não durou o voo inteiro, lógico, porque são 12 horas, mas eu não percebi necessidade de pôr pra carregar, porque como eu ele carrega muito rápido e ele dura bastante a bateria, então essas pequenas vezes que eu coloquei na, na caixinha, tipo pra, pra comer, pra ir no banheiro é, já carregou o suficiente pra eu não notar que a bateria estava perto de acabar em algum ponto, entendeu? Uhum. Não sei pra você como que tá sendo a bateria pra você
0: Cara, eu ainda não consegui esgotar a bateria. Eu uso o AirPods Pro bastante Ainda mais quando eu vou correr, fazer essas coisas. E dificilmente eu chego a, a ficar, sei lá, quatro horas direto assim com o AirPods Pro, só em, em, em situações muito extremas assim, né? Então, pra mim, o AirPods Pro 1, ele acabava a bateria rapidinho. Às vezes até quando eu tava caminhando... Às vezes eu tenho costume de caminhar pra caramba, né? Você sabe bem disso. <risos> Mas. Às vezes eu saio em caminhadas de vários quilômetros e quilômetros. E o AirPods Pro 1 ele morria. Às vezes estava no meio do caminho, ou já voltando pra casa, ele morria. Com o AirPods Pro 2, não. Às vezes eu saio nessas caminhadas longas aí, chego em casa e ainda tem 40% de bateria, ainda tem coisa pra caramba. Que só pelo marketing já foi um aumento muito considerável, né? É. Eu acho que foi de três horas pra seis, hein? Dobrou o negócio, né? Sim. Melhorou pra caramba. Eu achei que... É, é o que eu falei, né? Eu ainda não tive a necessidade de colocar pra carregar. E o bom é que você não percebe, né? Porque você termina de usar, coloca na case, ele já tá carregando. Então tá sempre pronto pra você usar. A não ser que a case precise carregar. E eu acho que eu carreguei a minha uma vez só até agora. Não não precisei carregar tanto assim, não. Mas eu eu tô tô curtindo pra caramba. Uma vez só desde que você comprou, desde que eu comprei. Agora deve estar o que? Deve estar uns 20% agora. Que aí eu tenho que carregar pela segunda vez. Mas é bem assim, cara. É que é aquele negócio, eu não uso muito, né? Eu uso. Não chego a usar 6 horas todo dia. Então ele acaba durando. Entendi. Mas é bom pra caramba, cara. O, O meu ritual assim de carregar a case.
1: Ah, sei lá, tirei o celular do MagSafe lá, deu bobeira, coloquei lá pra carregar. Eu não tenho muito esperar chegar até o final, né? É, porque daí quando chegar até o final eu vou esquecer e com o tempo não precisar. <risos> Sempre que possível eu coloco lá. Se acender a luzinha verde eu tiro pra não ficar forçando a bateria, né? Se acender a luzinha laranja eu deixo carregando porque eu acho que essa é a indicação que ele precisa ser carregado. Uhum.
0: Se não me engano é isso. Ah, é isso. Mas é, eu geralmente eu espero ele descarregar, mas é por pura preguiça mesmo, sabe? Às vezes quando eu vou usar o AirPod, aí eu abro a caixinha e aparece a notificação no iPhone, né, aí eu vejo, tá lá tipo 18%, 15%, aí eu coloco a case pra carregar, mas quando isso acontece o fone já tá 100%, sabe, então vou usando e nem percebo. Tenho ficado muito satisfeito com a bateria do, do AirPods Pro, eu lembro que eu tinha um fone de ouvido, acho que da Razer, que eu usava no PC. Ele é grandão, né? Os headphones mesmo. E ele não durava tudo isso, não. E headphone, geralmente, a bateria é grande, né? Acho que ele durava uns dois dias isso, assim, no máximo. Então, é uma grande evolução, assim, de, de, de ter que se preocupar em ter, ter que ficar carregando toda hora, né? Quem dera a gente tivesse isso no iPhone também. <risos> Seria uma boa. É o iPhone... Carrego
1: duas, às vezes três vezes por dia. <risos> não possível. Não, não três vezes até 100%, né? Mas, assim, tá acabando, eu carrego porque eu vou sair. Daí eu volto pra casa, tá no finalzinho de novo. Eu quero usar ele antes de dormir, carrego mais um pouquinho. É um, é um saco. Uhum.
0: E a nova moda do momento é fazer fotos de perfil com inteligência artificial. <risos> eu consegui testar o Stable Diffusion com o aplicativo Lenza, eu acho que é Lenza AI, alguma coisa assim. E é muito legal, cara, você faz upload das suas fotos de perfil ou fotos normais, né? Acho que no mínimo 10 e no máximo 20. Aí a AI vai analisar suas fotos e vai criar outros estilos. Você chegou a testar alguma coisa parecida Viu a galera no Twitter lá Fora eu postando a foto lá Cara, eu vi um monte de gente postando
1: Eu até achei que era gratuito isso aí Porque eu falei, nossa, todo mundo Tá, <risos> tá postando, não pode ser pago isso uh-huh. né? Mas eu, o mal de é pago, né Era uns uns, uns uns 30, 35 reais Por algumas fotos né? uh-huh. Aí eu não tive coragem ainda não, cara Eu tô procurando uma opção uma opção gratuita eu, eu achei, lembra aquele aplicativo Facetune? Uh-huh. Lembro, sim Ele tem um Magic Avatars Mas não fica nem próximo do resultado de vocês aí. Eu eu achei muito legal o o output dessas imagens, né? Eu, Eu achei que ficou bem... Bem criativa, assim, parece que transforma você num, num personagem de vídeo, num avatar de videogame, mas ao mesmo tempo, muito melhor, né? É difícil explicar, <risos> tem que ver as fotos assim mesmo, né? E provavelmente quem tá ouvindo agora, com certeza já viu algum
0: amigo postando em algum lugar fotos como essa. Ficou muito legal. É, eu achei da hora pra caramba. O stable diffusion não é novo, ele tá aí há um bom tempo na internet já, que é uma IA que gera imagens. É muito parecido com, acho que era Dolly que a gente tinha, né? O Stable Diffusion é mais uma, assim... É um outro Dolly da vida, onde você consegue colocar um input. É uma entrada, né? Uma frase e com base nessa frase ele gera uma imagem. Mas também você consegue dar imagens pra essa IA e depois ele cospe outras imagens. E eu achei muito da hora. Foi... É, são,
1: a, são as mesmas coisas daí você vai calibrando pra proposta que você quer, né? Essa proposta era fazer imagens de perfil... Sei lá, o que, que você chamaria isso? Ah, sei
0: lá, imagens de perfil... De vários estilos, né Tem, Eu acho que tem umas categorias lá Tem sci-fi, tem anime, tem sei lá o que E eu achei da hora pra caramba, cara Eu achei muito interessante é, Realmente o preço é esse, é 30 reais Por um pack de 100 fotos É estranho falar isso eu Comprei um pack de 100 <risos> fotos por 30 reais Mas tem um outro lá que você paga um pouquinho a mais Ele vem em 170 ou 200 fotos Que aí ele gera mais categorias, né Mas das 100 que eu recebi Muitas eram usáveis para perfil de, de redes sociais sabe? E as fotos que eu mandei é tudo blá, porque eu não gosto de tirar foto, tá ligado? Então geralmente minhas fotos é tudo porrada, ou é eu e o meu cachorro do lado, então pra eu achar uma foto de perfil só minha, foi complicado, então foi umas fotinho bem ruimzinhas. E se você não tivesse curtido, você podia trocar? Eu acho que não, porque depois que ele gera, você vai ter que gerar de novo, né? A a partir do momento que você cria o seu primeiro pacote de imagens, né? Ele fica disponível pra você lá no aplicativo, como tipo, pacote número 1. Aí tem 100 fotos. Aí ele tem até... (risos) Tem até uma opção aqui, olha como os caras são espertos pra pegar um dinheiro da gente. Eles colocam assim, você nunca terá os mesmos resultados. A IA gera avatares únicos todas as vezes. Aí tem um botãozão aqui, criar novos avatares. Aí você pega... Manda... Outras imagens, ou talvez até as mesmas, e aí você consegue comprar de novo mais um pacote e gerar mais 100, 200 e por aí, né? imagens, né? Bastante coisa. É, eu, eu
1: achei o resultado super legal. Eu queria fazer para mim também, para usar de, de perfil das redes sociais e tal, é, mas sei lá, ainda não... Ainda não convenci meu eu interior
0: que... <risos> pagar por isso. Uhum. Eu tô com... Ah, eu achei os grupos de imagens aqui, ó. Então tem um grupo chamado Místico. Que é basicamente a sua foto de perfil. Só que com uma cor é, sólida no fundo. Tem Sci-Fi. Que é uma que eu tô usando de foto de perfil no... Twitter, que parece que eu saí do filme Interestelar, cara, mó da hora, que eu tô como se fosse uma roupa de astronauta assim, e tem umas coisas mó de estilo Cyberpunk e por aí vai, tem um que é Stylish, que é basicamente você com cabelo diferente <risos> tem Cyborg, o nome já fala um pouco disso, né, uma, um estilo bem futurista ali tem o de anime, que literalmente deixou eu com o um rosto mais japonês. E foi essa a diferença. E gerou uma das imagens mais engraçadas, onde eu tenho seis dedos. <risos> Muito comédia. <risos> essa eu não vi. Vou olhar depois. Essa é boa. Aí tem uma, de, tem uma categoria chamada Rockstar, que é basicamente fotos de perfil também, só que com um estilo mais... como se você tivesse num show, assim. Tem super-herói que também uma um monte de foto de perfil cabulosa e essa aqui foi bem zoada porque ele gerou algumas imagens bem estranhas, sabe? Ele não conseguiu identificar direito o rosto. Tentou colocar uns elementos mó cabulosos em volta, assim. Então não ficou tão legal. E tem várias outras aqui. Tem um literalmente chamado astronauta que só coloca um capacete em você, assim. Mas tem bastante coisa da hora, cara. (risos) E algo que, sei lá, se daqui a uns dois anos esse app ainda existir e eu ter tirado foto minha, eu acho que algo que eu faria de novo,
1: sabe? (risos) Eu eu acabei de achar uma foto sua aqui no seu Twitter que você postou. Você tá parecendo o Kim (risos) Jong-un.
0: Essa aí é do estilo anime. Igualzinho. E tem uma dessas fotos é uma que eu tô segurando o celular. Que é o que eu... E e é engraçado porque essa que eu tô segurando o celular é como se tivesse eu na foto também. Só que é muito feio, cara É muito cabuloso Ah, é, é essa mesmo que eu tô falando <risos> Com é. o céu atrás né? é, é essa mesmo Então ele gera um monte de coisa bizarra Mas tem outras aqui Desse estilo anime Que ficou legal, sabe? Que aí dá pra usar como Como foto de perfil E realmente parece eu Se eu tivesse o olho um pouco mais puxado <risos> O que é bizarro pra caramba, cara Sei lá Mas é assim, apesar de ser 30 conto Se você tiver, sei lá, no fim do mês Vou fazer nada com esses 30 reais É uma uma brincadeira legal Enquanto não aparece nenhum nenhum Gratuito, né? Então tem essas opções aí. Eu não sei se funciona com animal, não Gostaria de testar nos meus cachorros (risos) pra ver o que que sai. <risos> ia ser legal. <risos> ia ser comédia. Mas aqui, pelo menos, ele tá falando, ó, a mesma pessoa na foto, nenhuma outra pessoa na foto. Então, acho que é só... É só a gente. Mas sei lá, vai, vai que o resultado é interessante de cachorro, tá?
1: É, não, eu, eu perguntei do, se podia gerar de novo por causa mais, tipo assim, se eu mandar cinco fotos sem óculos e cinco fotos com óculos, será é que o óculos não atrapalha?
0: É, eu vi... Eu vi uns exemplos de óculos que ficou muito zoado, cara. Por causa do reflexo que tem no óculos, sabe? Uhum. Aí, ele meio que junta com o seu rosto, aqui, fica muito feio. Mas acho que se tiver foto assim, reflexo assim, deve, deve ficar melhor.
1: Não, o esquema é seguir as regras certinho: tirar a foto sem óculos, só você na foto. Uhum. Aí, funciona. Quem sabe até o próximo episódio eu faço. (risos) É da hora. Nem é pelo valor,
0: mano, mas é é um sentimento tipo assim... Não, cara, o que você tá fazendo? (risos) Cara, tem coisa que às vezes vale a pena. É igual você pedir um lanche no iFood. Às vezes você tem comida em casa, mas você (risos) quer comer alguma coisa diferente. (risos) Ai, é... Você tá cheio de... Tá
1: com a geladeira cheia, Você vai lá e pede um japonês <risos> em casa. Que não existe nada mais caro
0: que isso, né? Exatamente, cara. É, é a mesma coisa. Mas é divertido. Eu, eu curti testar o stable de De uma maneira tão disponível, assim, pra gente, né? Tem... Um... O, o Stable Diffusion, acho que é o nome do site Stable Diffusion Online, alguma coisa assim. Só que esse é aquele que eu comentei de prompt, né? Você coloca uma, uma mensagem lá e ele gera a imagem. Esse é de graça. Então esse dá pra, dá pra usar. É isso mesmo, ó: stablediffusionweb.com. Tem lá o, a opção gratuita, né? Você coloca o que você quiser no texto e pede pra gerar uma imagem. É bem interessante. Às vezes sai umas imagens bem legais. Mas esse não é o. Não tem como fazer nada personalizado, né? É só genérico. É, genérico. Não tem nada muito personalizado. Eu posso colocar, tipo, sei lá, Cristo Redentor no Brasil com a cor verde. Ele vai lá e vai tentar renderizar essa foto com base nesse prompt. Não tem como você, sei lá, subir uma imagem de perfil e ver se, o que ele gera, né? Isso não, não rola. É, eu pensei em acessar a API direto pra ver se consigo fazer isso de graça, mas daí deu preguiça. De... <risos> Vamos ver. É, eu... então... Eu também eu nem cheguei a pesquisar como é que funciona a API. Às vezes é bem simples, também deu preguiça. Por enquanto deixar quieto e só pagar pra ter minhas fotos de perf. Ah, aliás, surgiu uma polêmica na internet disso aí também, porque há muito tempo já tava rolando de que a IA tá meio que roubando o emprego dos artistas, que é o que a galera tá falando. Tem argumentos válidos nisso aí, porque tem IA que tá usando o trabalho de artistas como base pra aprender, mas eu não sei se realmente vai tirar o emprego de uma pessoa. Por exemplo, eu não... Não sei se eu pagaria uma pessoa pra fazer 100 versões da minha foto de perfil, sabe? Mas pelo menos um app ali que me dá o resultado em 20 minutos. Não sei, é é um assunto bem delicado, né? Eu acho que tem...
1: Esse assunto tem que ser dividido em partes, né? Por exemplo, treinar a inteligência artificial com artes que não são gratuitas, né? A arte de alguém que ela não disponibilizou pra isso, eu acho errado. Daí é lógico que a IA consegue fazer umas coisas maravilhosas, né? Porque a base dela são artes maravilhosas... Mas tem muita coisa que ela usa também, que as pessoas concordam em deixar público na internet e nem ver, né? uhum. é, Por exemplo, todas, todas essas pessoas que, inclusive você, estão tá fazendo up- upload do seu, do seu rostinho lá para criar essas, essas imagens. Uhum. Seu rostinho tá lá com o seu nominho numa pastinha separada do chinês. Exatamente. <risos> é que nem aquele aplicativo que envelhecia
0: as pessoas lá, o FaceApp, é. né? Ufa. Era isso também. Deixava tudo guardado. E às vezes, é, é aquele negócio. Eu mandei a foto de um dispositivo que tá no Brasil. Então ele já relacionou que meu rosto é de um brasileiro. Então ele já tá. Já colocou isso no banco de dados também. Uhum. Vai Como é que coletar um monte de informação lá? Apesar de ser pago, e <risos> é certeza que ele.
1: Qual, qual o seu celular? Qual que é o seu provedor de internet? Uhum. Se eu não me engano, tem como pegar o seu usuário do iCloud? Não tenho certeza, mas. Talvez tenha também uhum. Não lembro se esse é criativo tem login Se tiver login, por exemplo, fez login com o Facebook Junta também, é tudo informação E daí vai montando uma pastinha sua
0: lá É, já já tem todo um, um documento Mais completo do que o próprio governo tem seu, né? Sim
1: Tem um colega meu que leu os termos de uso lá, né? E falou que não tem nada muito perigoso, assim. Não tem nada, tipo, podemos usar as suas fotos pra o que a gente quiser no futuro, sabe? Porque tem uns que são assim, é... Você fez o upload da foto, eu posso usar ela como eu quiser daqui pra frente pra marketing. Normalmente não usam, né? Porque dá processo, isso, mas... As pessoas assim não aceitam os termos lá, né? E a galera não lê, né?
0: (risos) Não, isso é o pior. E a gente se inclui nisso, né? Ah, Sim, exatamente. Eu dificilmente leio, a não ser que é um programa muito cabuloso que eu baixo assim, eu falo, hum, vou dar uma ledinha. É, aquele, aquela lida que você só passa o olho rapidão assim, só pra ver se acha uma palavra-chave. É, <risos> só palavra-chave. Nesse assunto de termos de serviços, eu lembro que há muito tempo atrás a Mozilla colocava uns negócios muito bizarros no Firefox, do tipo, ah, o dia que você morrer, a sua alma estará disponível pra, pra Mozilla, pra uso. Uns negócios brincadeiras, assim. <risos> Eu acho que eles já tiraram, mas eu lembro há muito tempo atrás tinha isso aí. Dificilmente aparecia porque a galera não lia, né? É. Mas vamos ver. Uh, o stable de é muito interessante, vamos ver o que aparece demais aplicativo com isso aí E assim, eu realmente preferi ter minha foto De perfil girada por AI do que eu Acertar uma foto minha de perfil Com o celular, <risos> que demora muito mais Do que a AI girando né negócio Mas a gente tava falando de esse conflito né
1: Do artista com a AI, eu acho... Bom, tem aquele primeiro fator que a gente já falou, né? De treinar AI com a arte de alguém que não autorizou o uso pra isso. Aí eu acho errado. Mas se a AI consegue criar coisas sem esse input de, de artes, como dizer assim, privadas... Aí eu acho que é a evolução natural das coisas, né? Porque tudo evolui, tudo, tudo gera conflito. O Uber não gerou conflito quando, quando entrou no lugar dos táxis e uhum. tal. E não tem essa. Quando, é, quando envolve criatividade, sempre vai ter emprego pra, pra humana, assim. Aham. Uhum. Tem até até uma uma AI que que respondeu pra uma pessoa que perguntou recentemente se a AI é substituir os programadores, né? Daí ela respondeu uma resposta super bonita e complexa, assim, falando que ela acha que é muito improvável, porque programação é um trabalho que usa muita criatividade, resolução de problemas. Então, que na opinião dela, a AI, (risos) ela achava que era muito mais fácil a AI ser um complemento pro programador do que substituir totalmente, sabe? É, então... Então, e, e aí que tá, eu acho que... Mas ela pode estar tá mentindo,
0: pode ser uma furada, pode ser uma selada. <risos> né? <risos> Talvez está mentindo só pra ter ali uma, uma chance de sobreviver ele. Mas realmente, eu acho que a AI, ela ainda não chegou ao ponto de criar realmente algo, né? Criar algo que faça sentido. Porque a gente vê a AI criando imagem, criando texto, essas coisas, mas sempre é com base em outra coisa. Cara, mas é, a vida é assim. Pensa no artista, ele não cria
1: nada, ele... É... <risos> o que ele desenha, vamos, vamos por um artista que faz quadros, né? Uhum. É com base em alguma coisa que ele viu. É uma coisa que já existe, né? Então, ou no mínimo ele sonhou,
0: é. né? <risos> Sei lá. É alguma coisa <risos> da cabeça, veio da cabeça, né? Tipo, alguma é. mágico alguma coisa.
1: E vendo tudo se cria, nada se... Co- é, não, tudo se conta. exatamente.
0: <risos> Mas é, cara. E, e tem esse debate, né? A galera tá, tá vendo aí se realmente vai tirar o um emprego e eu, sinceramente, acho que não. Do mesmo jeito que não tiraram o um emprego de Homecoming. Nome, né? Não é contador. Eu não lembro. Estatístico, isso? Estatístico. Quando apareceu a ciência de dados que usa inteligência artificial para é, prevê algumas coisas O estatístico não morreu Tá aí até hoje E muitos deles se tornaram também Cientistas de dados para acompanhar a evolução né? Tem um exemplo mais perto ó, É a Wix A Wix não tirou
1: Bom Ela diminuiu os empregos De programadores assim Pra quem não sabe A Wix faz sites é, Assim que você Arrasta as coisas E vai criando o seu site Sabe? Sem precisar de um programador Não acho que tirou O emprego das pessoas Porque ela, o que ela cobra É muito básico assim Sabe? Uhum. Então talvez tirou Uns freelancers assim Que faziam um dinheirinho Toa por, por mês É algo natural né Eu acho que ao mesmo tempo Ela democratizou a criação de sites Então você não precisa contratar Uma pessoa cara para fazer o seu site Você vai lá Arrasta uns blocos E cria o seu próprio site Da mesma forma que o WordPress Fez isso de uma certa forma Um pouco menos
0: intuitivo Mas fez O que mais? Tem tem vários serviços que fizeram isso, né? É, o próprio Netflix. O Netflix, ele ele meio que... Só que no caso do Netflix, ele literalmente destruiu as locadoras, né? Mas é aquele negócio, é a evolução. Tipo, por que que eu vou até uma locadora alugar um DVD se eu posso ter a mesma coisa do conforto da minha casa? Então, são, são esses pontos. As coisas precisam evoluir, querendo ou não, né? Igual o iFood também. O iFood, em vez de você ter que fazer um pedido por telefone, você faz pelo aplicativo. Uber também, né? Em vez de chamar um táxi ou outro serviço de carona, faz pelo celular. Né? Essas coisas acontecem em todas as áreas. Não, não é novidade para estar tá acontecendo com os artistas, né? E agora tá no começo, sempre no começo não tem regra nenhuma, depois de um tempo vai
1: regulamentar. Uhum. O único problema vai ser como você vai saber o que treinou aquela IA. É, <risos> exatamente. Isso aí vai ser. Vai ser briga na justiça que ninguém vai saber como resolver. E... E vão tentar por debaixo dos tapetes Tem
0: uma... Ah, ainda no tópico de AI Eu vi um vídeo no, no Twitter Que eles colocaram num, num prompt Eu não lembro se foi o Stable Diffusion, Mas foi uma AI que tem o mesmo princípio, né? E eles... O cara colocou assim Evolução humana E o negócio é assustador, cara Sai desde do, do átomo, né? Vai crescendo, crescendo Até se chegar no ser humano Mas depois disso, cara A AI meio que foi transformando o ser humano num robô, assim Até ficar um negócio super... Você não conseguia distinguir. Ah, eu vi isso aí, mano, eu vi. Eu achei muito bizarro, mas aí basicamente seguiu os filmes, né? Cara, e e fala assim, na verdade.
1: (risos) Aí o que que o Elon Musk tá fazendo lá? Neuralink, né? Neuralink, né? Exatamente, cara. E não tem como, cara, não tem como não ser mais ou menos nessa pegada do futuro, porque, cara, a gente não sabe fazer divisão de cabeça. <risos> Exatamente. <risos> mesmo assim. <risos> Exatamente, cara. Você pega um número muito... Ah, é menos criança que foi criado dentro do Kumon, né? Mas de resto é... <risos> Você não sabe fazer operação de matemática básica, assim, rápido, então uhum. a gente tem que tentar ir pra frente de alguma forma, uhum. né? Exatamente. É, é difícil falar, porque tudo antes de acontecer parece muito... Nossa, mas daí a gente não vai ser um humano mais isso vai tirar o contato O, 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 o sentimento e blá, blá, <risos> blá Mas é, é Pra onde as coisas andam, né? Até um tempo atrás não existia FaceTime.
0: Uhum. E esse, esse argumento da de gente deixar de ser humano é meio blá porque... Quantas pessoas já não fazem operação estética, né? Que já te muda, muda toda a sua face, por exemplo. Ou, putz, eu tive um acidente aí eu preciso fazer transplante de algum órgão. Você já tá meio que... A, a, a gente já brinca de misturar partes de corpo e tudo mais. Então, eu mesmo, eu fiz cirurgia no olho pra conseguir voltar a enxergar sem óculos. É uma modificação, né? Né? Vai lá, faz os negocinho no olho lá e você volta a enxergar Então eu já não era mais o que eu era originalmente Então a mesma coisa vai acontecer com tecnologia Só que a diferença é em vez de você implantar alguma coisa de pele Vai ser uma, algum chip, alguma coisa assim Sim. E se esse chip me permitir fazer uma conta de, sei lá, 9527 x 322 em um segundo eu tô feliz, tá <risos> ligado? Seria... Ia ser muito legal <risos> Exatamente, mano eu Acho que ser humano é isso aí
1: Ser humano é ter a capacidade de, de mudar né? né Ter a capacidade de, de, de discernir O que tem que ser feito e o que, que não tem que ser feito O que, que deve ser feito, na verdade uhum, Exatamente E tá ficando muito filosófico Dá pra cortar já essa parte aí, mano vou... é. <risos> A gente sair de
0: seguir em frente aqui De foto de perfil pra... <risos> Ai, caraca E agora como a gente já tá no finalzinho de 2022, tá na hora da gente entender o que que tá rolando para 2023 e fazer algumas apostas para o mundo da tecnologia, né? O que, que você acha que vai vir de bom em 2023 aí, cara? Que vai mudar bastante o cenário tecnológico e cara, o que tá rolando, eu não sei, tá
1: rolando tanta coisa que não dá para acompanhar, <risos> mas é recentemente, uma coisa que eu gostei que lançou foi a a campanha da cara. Que, pra variar, já tô pensando em trocar que tá aqui em casa e e seguimos assim até até não ter mais paciência. Mas, 2023, tá? E a promessa do óculos de VR da Apple, né? Que já tá há uns anos falando, esse ano vai, esse ano vai. Mas, sendo bem sincero, aqui no coração, eu acho que não vai,
0: porque esse ano... (risos) Acho que vai lembrar mais um um ou dois anos. Mas, é quem sabe? Tomara que vem. É, eu não sei, do... Sei lá, eu ainda tô com aquele sentimento de que a Apple ainda precisa provar pra mim do porquê que eu preciso disso, sabe? Porque pra jogo não vai ser, porque a plataforma deles pra jogo é horrível, né? Então, eu ainda quero que eles façam a mesma coisa que eles fizeram com o iPad, né? Por que eu vou precisar de um iPad se eu já tenho um computador? Então... Cara, na minha cabeça, não tem como não ser decepção assim. Se se for lançar por agora,
1: vai ser uma decepção. Porque, pra mim, um dispositivo desse, né? Do jeito Apple, né? Teria que ser um óculos igual o Raiba do Facebook que tem câmera, sabe? Naquela pegada, assim, bem discreto e que faça coisas na tela que sejam úteis no meu dia a dia. E eu não acho que a tecnologia tá nesse ponto, tipo, por que estaria nesse nível só pra Apple, né? É. Todo mundo tentando fazer, Facebook tacando milhões, bilhões de, de dólares nessa área, mas pra Apple só porque ela tá em silêncio <risos> o dela vai ser mais bonitinho, é. então. Então eu acho que se lançar no futuro próximo aí, não, vai,
0: vai ser uma decepção, assim, para mim expectativa, né? É, então, inclusive esses óculos mais, mais slim, né, da Apple não seria um headset, né? Seria o um óculos mesmo, isso aí... Pra mim, seria uma ótima substituição do iPhone, cara. Por mim, se eu pudesse ter só os óculos, nem precisava do iPhone mais. Se ele tivesse a mesma potência, né? Que é bem difícil acontecer por agora, mas... Também acho que esse óculos seria bem difícil de acontecer por agora, mas sei lá.
1: É, tem que ver o quão prático seria, né? Porque nos, nos filmes de sci-fi, antigamente, né, <risos> falavam que o relógio ia ser mega prático. É. Tipo, ter tudo no relógio. Mas a gente sabe que não é assim, né? Tipo, digitar no relógio não é prático. Uhum. Falar no telefone no relógio não é prático. É prático se tiver com fone de ouvido, mas daí é mais uma coisa, né? Não é só o relógio. É. Tem que, na prática, ser mais funcional do que o celular. Se não for... Ele vira um acessório, um complemento, tipo o que o relógio é hoje, né? Eu acho que vai ser mais complemento do que substituição. Eu acho que... Óculos é um negócio muito sensível, assim. Mexe com moda, mexe com formato de cabeça. Eu, por exemplo, tenho muita dor de cabeça, né? Então, no começo, quando comecei a usar o óculos, a haste apertava algumas partes da, da minha cabeça aqui, hum. que, que gerava dor, cara. Então, não sei. Porque o, celu, o celular é um dispositivo mais genérico, assim. Tipo, cabe na mão de todo mundo, não tem... Você tem formato maior, menor. Então, por isso que eu acho que o, o óculos não é tão fácil, assim, sabe? Porque ele mexe com, com mais coisa. É, o headset que a gente tem hoje em dia, você olha pra ele e você fala, ah, é pra jogo. O cara não tá no mesmo ambiente aqui. Tá num mundo paralelo, Agora, um um óculos estilo Ray-Ban, assim, seria pra você usar na rua, pra você usar... No trabalho. Teria que ter o esquema da lente trocar também, né? De escura pra claro. Isso já existe. Eu tenho até um óculos que sempre aparece no meu Instagram pra comprar lá. Que, que ele usa algum magnetismo que escurece ou clareia a lente. Você pode controlar, é o nigga. Caraca, da hora, da hora. É, mas eu, 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 eu fui até longe, né? Porque já existe faz tempo a lente que escurece quando você tá fora de casa. E dentro de casa ela clareia.
0: É cara, mas ele já existe, né? Já, e yeah. é... Só que ele é sempre um esquema de raios UV, né? Eu acho que se você quisesse, sei lá, você não controlaria o brilho do do que tá mostrando na sua lente, por exemplo. Então, é tudo dependente do sol. É, então, tem esse monte de pequenas coisinhas aí que faz com que eu ache que
1: que se sair um óculos por agora da Apple, vai, vai me decepcionar. Não sei você, mas Vai me decepcionar.
0: <risos> é, então, eu, eu não faço ideia do que a Apple vai fazer com esse headset de realidade virtual. O headset que eu curti, que vai lançar é do, do PlayStation VR 2 lá. Mas, de novo, eles são focados em jogos, né? Não é igual a Apple que pouquíssima coisa tem a ver com jogos. E também
1: nem vou muito, né? Vamos ser sinceros. É uma versão 2.0 do que já existia, assim, no... Ele por si só também é um tamanho parecido Então, zero inovação, mais do mesmo
0: Por enquanto Se eu duvidar, a a maior diferença é Processamento, que é o que vai ajudar Sei lá, feedback tátil né, que Que deve ter também mas fora isso, ainda é um headset, não, não. É, isso aí a, a Sony manda bem, né? É, só eles mandam. AirPods Max 2, o que você acha? Vem, não vem? Precisa vir, deixa quieto? Cara, se vier, eu acho que vem com lossless, hein? Com, com suporte full, tipo, maior nível de lossless lá. Eu só não sei... Ele já não tem isso? Não. É, é, é que a gente tem vários níveis de, de codec lossless lá no Apple Music, pelo menos, né? Você tem o... Você tem o normal e você tem acho que o high res lá, que você precisa de um amplificador pra usar. E aí ia ser muito louco se o fone de ouvido novo já tivesse algum esquema assim, sabe, de amplificador. O que eu acho difícil, né? Mas. É. Sei lá, eu chutaria que não, cara. Porque pro usuário normal,
1: você até pode falar que você, que você curte isso, mas no fundo, no fundo, não muda muito.
0: Muda, ser é sincero. Muda. Ah, se você muda, tem mano. o seu equipamento certo, muda, cara. Dá uma grande diferença. Mas muda aí. Tá, muda pra você como profissional,
1: talvez. Não, muda só por frescura né? <risos> tipo, não, pra você ouvir uma música no, no treino, muda, cara. Não é ah, não, né? A música tá uma qualidade boa.
0: Isso não. Isso. Esse tipo de coisa é pra, pra aquela galera que vai sentar assim num no, no ambiente ali e só escutar aquela música e só fazer aquilo, tá ligado? Nem pra ambiente profissional. Pra ambiente pro, profissional também, porque o bom de. Não, para eu vou. Vamos voltar. Você deu uma descrição aqui que eu não tenho <risos> Quem que vai... Quem que
1: sai de casa <risos> e vai pra uma sala com um monte de... É, é Colo- Coloca o fone de ouvido pra apreciar uma música. É verdade. É verdade. De- deve ter uns dois, mas é exceção é exceção, né? No... Vai vender 10 AirPods Mac. É, então... Então, pera aí, deixa eu deixar um ponto pra voltar aqui É por isso que eu perguntei se é mais Pro uso profissional, porque daí eu até Entendo, se você tem um estúdio e tal Faz diferença essas coisas, pra você ouvir Todos os instrumentos, agora pro usuário Mediano, eu acho que não faz não Seria mais
0: vantagem eles
1: melhorarem O cancelamento de ruído, do que Qualidade de som, é,
0: tá, fora do Ambiente profissional pro AirPods Pro, pro AirPods Pro não né, pro AirPods Max 2T, o Losless é mais Acho que pra, sei lá, prosumer Mesmo, pra o cara que quer ouvir a música Com a qualidade altíssima O cara que tem um amplificador em casa E vai escutar ali E não quer pagar 2 mil, 3 mil dólares Num fone de ouvido Que tem essa capacidade Porque Aí eu acho que entra bem No que a gente tem hoje Por exemplo Do Mac Studio Não, não, Mac Studio não Desculpa Do Studio Display, né? Pro Display XDR (risos) Tem um monte de nome diferente (risos) Mas pro... monitor mais... é, o monitor mais caro da Apple Que é acho que 6 mil dólares Só que o mesmo monitor Com as especificações parecidas da Sony É tipo 20 mil dólares Então acho que é a mesma coisa com AirPods Max 2 com Lossless que vai custar 600 dólares contra um micro, um um headphone de 1200 dólares da Sennheiser, por exemplo. Então acho que fica é, é a Apple trazendo também essa galera que gasta dinheiro com esse tipo de coisa e também profissionais para poder para popularizar isso mais, né? Mas eu não sei. Sabe o problema, o problema geral é as nomenclaturas que a Apple faz,
1: porque o que que é o Pro na Apple hoje em dia? Por que que o AirPods existe o AirPods Pro? Ele é, um, ele é um foninho que você põe na orelha pra usar no, no trem. Você não usa aquilo profissionalmente. <risos> Exato. Tanto que não tem como ligar por cabo, é por Bluetooth. <risos> ela dá um, eu acho que ela dá o um nome errado as coisas. Daí, AirPods Max. Max, pra mim, é um termo consumidor final, quase quase de Twitter. <risos> é. Daí, você fica meio confuso. Eu, eu, eu acho que se eles quisessem realmente ter uma linha profissional, eu deveria é, alinhar esses nomes aí e separar, sabe? Quer dizer, no fundo, no fundo, não muda nada, né? Vai gastar dinheiro quem <risos> Exato. <quer>. Então... <risos> Mas só pra, pra deixar mais claro na cabeça das pessoas Pra o que aquele fone, né? Porque, por exemplo, pra mim Eu, eu acho que é inútil Mas eu também nunca ouvi esse som tão puro Como você tá falando <risos> aí <Eu> Nunca ouvi <risos> Num no, no headset que tenha o Lossless é, Nessa qualidade
0: E o complicado também É que o Lossless sempre vai variar Do jeito que você faz o master do áudio, né? Então não adianta nada você ter um equipamento muito bom Só que a sua mídia, o seu áudio lá ah, o los o jeito que ele foi criado não foi tão bom, né? Porque a ideia de você ter os Lossless É realmente você conseguir distinguir Separação de instrumentos Separação de da pessoa que tá cantando Do backing vocal Tudo isso você consegue ouvir no Lossless Quando você ouve isso no streaming Você não tem muita separação Ah lá, são tantas coisas Eu não acredito que isso... Não, não vou dizer
1: nunca, mas em Menos de 5 anos Vai pro consumidor final Não vai ser útil Pro consumidor final É É o que você falou É um um prosumer Ou um
0: usuário pro mesmo É, É Porque consumidor final Não liga pra isso, cara Não consumidor final, né O público em geral Não liga pra isso Porque É igual quando uma pessoa Tá assistindo alguma coisa No YouTube no celular tem gente que vai mudar pra 4K Porque sabe que o 4K tá disponível Mas o público geral Às vezes tá assistindo em 720p e nem percebe Que é a mesma coisa quando a gente for falar de áudio, né? Às vezes tá ouvindo na qualidade normal Sim E, e nem percebe a diferença de ouvir um lossless também Mas não sei é, Se tivesse no AirPods Max 2 Seria mais uma opção aí Pra trazer essa galera Pro também Pra usar o AirPods
1: Eu acho que justificaria a compra, assim Porque hoje em dia eu acho que eles caro, são caros demais o, A versão atual Uhum Lógico que tem promoções e tal, mas a gente avalia o preço pelo site da Apple, né? O preço que eles sugerem vender e que eles vendem. E é
0: 600 dólares mesmo, né? Ou não? É mais barato.
1: 549 dólares, eu acho. É, É uma graninha? É, uma graninha e o, o que o fone entrega é assim, é um fone de qualidade, material de qualidade a case que vem, inútil você vai ter que comprar uma case melhor pra viajar, porque nada a ver aquela case, tem o um empecilho de ele não, não tem como, como pôr ele em repouso, assim, você tem que ou coloca na case feia, que, que vem com ele, ou não vai entrar em repouso a menos que você não toque nele na mesa por, sei lá, 24 horas é, que mais? O Noise Canceling, quando, umas versões atrás, tava muito bom, daí rolou uns updates que deu uma zoada mais 15 né? E eu tô metendo pau no, no AirPods Max, mas eu uso ele todos os dias. <risos> inclusive, pra gravar podcast. E eu acho ele bom pra caramba. Eu só acho que ele é muito caro, assim, pelo preço que vende. É, lógico que tem promoções: 399, é, 299. Nessas promoções, eles começam a ficar mais ou menos com o, o mesmo preço da concorrência, né? Mas agora o 549, o 620 que às vezes vende, é, é muita
0: grana e é, é, não acho que vale, não. É, então é o preço de um iPhone, né? Se você pegar, acho que é um iPhone mais mais antigo, você paga uns 600 dólares e já era. E, e realmente, ele é caríssimo no Brasil. É, aqui no Brasil também não é parâmetro pra nada. <risos> Mas eu acho que ele já... Ele deve chegar perto dos 6 mil reais, porque... Geralmente você faz o valor americano vezes 10, 12 ali. Ah, eu acho que é 7. É, é caríssimo, cara. Então sei lá, eu, eu, os AirPods Max eu achei eles bonitos, eles parecem confortáveis, que era uma coisa que eu reclamava muito antigamente com outros headsets que eu tinha, porque eu tinha o mesmo problema do esquema do óculos, eles apertavam aqui na, perto da orelha, né então eu começava a doer pra caramba, agora pelo menos eu não, não uso mais óculos, mas antes eu achava isso muito ruim, até que eu achei esse fone de ouvido que eu tenho aqui, da Razer não é a melhor qualidade que tem, mas ele é muito confortável, e isso pra mim já, já é o suficiente, mas assim 600 dólares não Pra mim ainda não justifica comprar um, um AirPods Max, não. Era mais o 2, né? Eu, eu não sei o que... Fora o Losles, eu não sei o que mais poderia vir no 2 no de diferente, assim, né? Que a gente não espera. Não, também não tenho a menor ideia.
1: E o Wi-Fi 7, mano? O que, que, que vem por aí? Vem o 8 já pra deixar os, <risos> os roteadores já atrasados de quem comprou? Eu tava vendo um roteador pra... Não pra comprar, né? Pra, tô pesquisando aí, né? dando uma zapeada na internet pra ver quanto que custa um Wi-Fi 7. Aí uhum. também cheguei à conclusão que nenhum dispositivo meu suporta. Pra que eu vou comprar isso? Não faz sentido. É, então vou esperar mais um tempo.
0: O que, que você acha que vem por aí? Cara, é, a gente comentou nos podcasts passados que a, a TP-Link já, já anunciou vários roteadores com Wi-Fi 7, né? Mas eu acho que até ele começar a popularizar, vai lá, sei o quê, e 27. <risos> Porque até agora o Wi-Fi 6 não é popular também. Acho que muita gente ainda tem roteador que vai até o Wi-Fi 5, que é o antigo 5 GHz, né? 95% das pessoas nem sabem as diferenças. É, então... Nem eu sei todos assim, eu sei por cima. Então, acho que o Wi-Fi 7, apesar de ser anunciado em 2023... Quer dizer, foi anunciado em 2022, né, esse ano Mas a gente deve ter alguns dispositivos já em 2023 Mas eu acho que apesar de ter altíssimas velocidades e tudo mais Vai demorar muito pra popularizar O Wi-Fi é uma coisa que a gente não troca sempre e nem tem porquê, né? Porque, é, sei lá, o Wi-Fi 7
1: é o que vai usar a banda 6 GHz lá, que você fala. Uhum. Que... Uma puta melhoria. Só que o seu celular não é compatível, o seu computador não é compatível, o TV não é compatível. Nada é compatível. Ah. E pra trocar essas coisas... Ok, celular talvez você troque. Computador, mais difícil, né? Bem, bem caro o, o investimento. Uhum. Se é que dá pra chamar de investimento, né? Não só vontade né é... <risos> é... TV você não troca com tanta
0: frequência... Que Mais, que que eu uso a internet bastante? Pra você ter noção, cara, a minha TV não tem Wi-Fi de 5 GHz. Na minha TV da LG, que é o que? 2018 talvez? É só 2,4. Caramba, não tem. O iPhone 14 Pro, se eu não me engano, não tem Wi-Fi 6E. É só o Wi-Fi 6. Tá chegando 6E agora é. nos iPads com M2, eu acho. Até mesmo para dispositivo tá difícil de achar, sabe? Não, não é comum você é. ter esse tipo de coisa. Entra na categoria lá. Se você tiver no momento de trocar de roteador,
1: por causa que o seu queimou, você já ia trocar. É. Né? Aí pega com um 7, né? É investimento a longo prazo.
0: É. É, mas se não, nem, nem, nem esquenta a cabeça É. <risos> é mais dinheiro que você tá, às vezes, até jogando fora ali nem precisa de, de tudo isso. Sim. E a tecnologia é nova também, né? A gente não sabe quão estável é o Wi-Fi 7. Qual quão realmente de melhoria vai ter. A gente espera que seja todos aqueles números que eles falaram. Até começar a sair. E a TP-Link vai lançar várias outras versões com o iPhone 7. Né?
1: <risos> ela, ela não costuma lançar uma versão só. Ela é igual ao Samsung. lançam umas 10 versões.
0: E outra aposta também para 2023 é o iPhone finalmente chegando com USB-C. Ou até mesmo sem nenhuma porta, né? Deixando o celular full ali. A prova de água, a prova de areia e tudo. Mas assim, gostaria de um iPhone com USB-C. Principalmente pelo que eu passei hoje, cara E que passo toda vez que eu gravo vídeo, né Fui gravar Na na verdade eu gravei um vídeo em ProRes Pro pro review que eu tô fazendo pro canal Ah, Aí chegou a parte de transferir o arquivo pro PC, né É aquela tristeza toda (risos) Fui lá no aplicativo Fotos Aí eu coloquei pra compartilhar Pra salvar em arquivos Pra transferir pela rede E o arquivo... Eu me descuidei um pouco aí, porque eu deixei gravando mais de 3, 4 minutos. E isso, só por, si, só por isso, você já tem o quê? 6 GB, quase 10 GB de arquivo, né? E transferir isso pra rede demora. E se o iPhone bloquear a tela, ele cancela. E, e tem todas essas tretas, <risos> né? E um iPhone com USB-C, com Thunderbolt ali, chique, e os 40 GB por segundo, ia ajudar pra caramba, cara. Ia ajudar muito. Eu gastei ali fácil umas meia hora, só tentando passar os arquivos, sabe? É, é ridículo você ter um iPhone... Que eles chamam
1: de Pro. Aí, ó. Ó as nomenclaturas é. esquisitas. Vocês chamam de Pro. E tem um USBzinho zoado pra transferir arquivo. Hein? Porque se você for usar ele realmente o é Pro, que é, sei lá, pra câmera, né? Porque de resto não tem nada Pro, ainda né? É. Vai ser pra transferir arquivo depois. que ninguém manda, sei lá, por... Ok, AirDrop, talvez. Mas se você faz longos vídeos em resolução muito alta, até AirDrop demora muito tempo. Uhum. É, eu acho que... Bom, a gente sabe que vai vir, né, cara? É, ou vai ser USB-C ou vai ser sem porta nenhum, por causa da, da lei aqui na Europa, que, que é uma exigência. Uhum. Torcer pra ser USB-C, porque se, acho, acho que se for sem porta <risos> a transferência de arquivo vai ser uma merda. Ou talvez seja boa só com alguma coisa que eles lancem pros Macs, sabe? É, quem não tem Mac, se fé.
0: E esse que é o problema. Esse é um dos, meu, dos meus maiores medos, cara, porque a transferência de arquivo pro Windows já é um... Sei lá, é, é muito ruim, já é horrível. Você tem que ficar caçando dentro de pasta lá, onde é que tá seu vídeo e tudo mais. Diferente do, do Mac, onde você pluga, abre a janelinha lá, às vezes do iTunes, ou às vezes do Finder, ele já mostra certinho pra você. E aí, se eles tirarem o cabo, você tem que passar isso sem fio, não faço ideia de como eles fariam isso pro Windows se fizessem, né? Porque, conhecendo bem a Apple... Talvez fazer o o MagSafe e passar dados também. É, não sei. Possível. Ah, e uma coisa também, igual Wi-Fi 7, né... Beleza, tipo, o iPhone agora tem um USB-C, mas se seu PC não tiver um USB-C com Thunderbolt, você não vai aproveitar as, velo- as melhores velocidades. É a mesma coisa que o Wi-Fi 7, você pode ter o um roteador, mas se o seu dispositivo não tiver, você não vai aproveitar. É, mas pelo menos isso tá tudo bem encaminhado, né? A maioria
1: é. dos computadores, pelo menos, se você for comprar um agora, todos têm a opção aí de um
0: USB-C muito melhor do que tem no iPhone, pelo menos hum, agora. É, até meu desktop, meu desktop ele já é antigo já. Eu acho que tem seus 5 anos, e ele tem Thunderbolt. Então, transfere de boa via USB-C, né? Agora só falta a Apple aí trazer pra gente essa melhoria. Isso que teve rumores de que o iPhone normal ia vir USB 2.0. Acho que a gente até comentou isso no último podcast. Ah, Ele ia vir USB-C 2.0. Aí é né? (risos) Não tem outra explicação. Complicado. Mas vamos ver. Quem sabe ele vem com Com essa porta ou sem porta pra gente.
1: E agora eu vou levantar a bola pra você, hein, Fabrício. Fala aqui o que você acha do Windows com ARM. Eu sei que é um assunto que que você curte bastante.
0: Cara, eu tô... Tô querendo muito que isso aconteça. Porque... O Windows com ARM, ele já existe, né? Só que a Microsoft, ele tem uma... Um contrato com a Qualcomm, onde só a Qualcomm, você só consegue vender, por exemplo, dispositivos da Microsoft se tiver um chip da Qualcomm. Então, você não consegue instalar em qualquer lugar, né? Você não pode instalar no Raspberry Pi e por aí vai. Mas a Microsoft tem lançado é, dispositivos com ARM, como o Surface, e eles lançaram recentemente um DevKit, que é como se fosse um Mac Mini, né? Igualzinho, uma caixinha bem pequenininha, com processador ARM e com Windows... É, rodando no ARM também. Isso para os desenvolvedores poderem iniciar a transição. Então o negócio tá, tá rodando, sabe? Eu acho que pouco tempo a gente vai ter o Windows rodando no ARM aí. E eu espero que a gente também tenha chips com desempenho altíssimo igual os m 1 da vida para um desktop também. Cara, mas algo deve ter mudado recentemente, porque
1: tá ligado aquela VMware uh-huh. de máquina virtual? você Ele
0: já tem máquina virtual
1: Windows com ARM mano, no. Não, pera. Eles têm máquina virtual Windows pra usar
0: nos Mac M1. Uhum. Agora, será que esse Windows é ARM? Deve ser o Windows ARM, porque... É. É. A Microsoft tem o Windows ARM disponível, né? Você só não pode baixar é, como consumidor final, assim. Porque ainda tem aquele esquema... Ah, então, o que você tava
1: falando, que você não pode comercializar um computador com ARM e outro processador que não seja... Exatamente. Mas a imagem existe e funciona uhum. nos chips da Qualcomm. <risos> ah, entendi.
0: <risos> e é isso que mata não, mas, E no Macbook agora, aparentemente, né? Com esse, é. o VMware. VMware. E, e o problema disso é que, como a Microsoft tá muito junto ali com a Qualcomm, eles não conseguem fazer nada além disso, meio que parou. O Windows parou de inovar nessa nessa parte dos ARM, né? Porque se eles não estão vendendo notebook com... Chip e ARM, por que, que eles vão continuar o desenvolvimento? Mas também não veio uma Intel nem AMD da vida nessa, nesse segmento de chip, né? Mas seria bom, cara, porque os processadores x86, né? Que são esses é, comuns que a gente tem. Tá chegando fácil a TDP de cento e poucos watts. Enquanto o M1 da vida chega a 30 watts no máximo. Então o gasto de energia é muito alto e o calor também aumenta pra caramba. Mas vamos ver. Vamos ver se com essa mudança, né? Com o Windows trazendo o ARM, a gente tem essas... Melhor isso. Seria da hora, cara. É uma opção de notebooks ultra, ultra finos também, né? Porque notebook Windows é... como. É, acho que tem que ter concorrência, cara. Porque uhum. agora tá
1: desproporcional. Pelo menos pelo, pelo que eu ando vendo, né? Faz tempo que eu não uso Windows. Mas todos os reviews falam que os chips da Apple estão... É, tirando pra jogos, né? Antes que as pessoas me... E mandem um hate no Twitter. <risos> Tirando pra jogos, de resto, eles funcionam muito melhor a, a performance deles, né? uhum. E só espero concorrência. Inclusive pra iPhone também, que que venham iPhone Killers aí, que é disso que a gente precisa pra fazer a Apple ir pra frente também.
0: É, então. Até mesmo questão de custo, né? Tem rumores tem aí de um iPhone Ultra em 2023 que se fosse... Que... Ai, é mais um nome diferente da Apple, né? Mas... <risos> Se fosse... Por que o Ultra é mais que o Pro, né? A gente Pô, é o... <risos> Complicado, cara. Mas, realmente, concorda.
1: Ela tem que matar esses rumores. Esses rumores aí deixa a gente... <risos> deixa a gente logo cara. Ele deixou o puto, cara. Porque como que pode ter um celular mais caro que isso? Pra quê? Uhum. Né? E quem tá sofrendo... Ela vai, vai pôr uma... Uma feature. Aquela feature... Sei lá, tipo o que ela faz agora. Que a, a tela com o refresh rate maior é só no iPhone uhum. Pro. Já era, mano. Não tem como você pegar o iPhone normal. Mas, uhum. mesmo que você não precise de mais nada do Pro, a a tela é tipo
0: aquele único recurso (risos) que não tem como você voltar atrás depois que você testa, Ah, né? E certeza que o Ultra vai ser só um iPhone com a câmera periscope, né? Aquela que tem zoom de 10 vezes lá. Se duvidar, vai ser só isso. E o Thunderbolt, né? Mas, sei lá. Tomara que seja só isso, porque (risos) aí é é meio meio. né? meio... Eu não ligo muito pra zoom, mas mas é bem isso, cara. E, E quem tá sofrendo muito com isso hoje é a NVIDIA, né? A gente tem falado... A gente falou do evento da NVIDIA há muito tempo atrás, que lançou a série 4000, que tava caríssima, e a galera não tá comprando não. E eles tiveram que abaixar um pouquinho o preço na Black Friday pra conseguir comprar, e mesmo assim, não venderam. Realmente, precisa de concorrência pra, pra fazer essas fabricantes pararem de achar que a galera tá chovendo dinheiro, né? Complicado. E uma coisa que ainda não chegou aqui na cidade, mas eu acredito que vai chegar muito brevemente, é o 5G, cara. Ainda não temos o... 5G melhor de todos, né? O que é o que tem nos Estados Unidos lá, de acho que quase gigabit é a velocidade, mas pelo menos uma melhor velocidade latência a gente teria aqui. Você já tem 5G por aí, cara? Na onde você mora ou não? Cara,
1: tem o 5G patético, né? Que é o 5G... <risos> O que, que vai chegar aí no Brasil também, eu acho. Talvez no Brasil seja até um pouquinho melhor, se eu não me engano. Esse não é o 5G que salva vidas. Esse não é o 5G que faz a operação <risos> médica à distância. Uhum. Esse é o 5G que faz a sua conta do celular aumentar. É, <risos> basicamente, né? Sei lá, eu já falei isso em outros episódios que, que pra mim o 5G que a gente tem disponível aqui é bobagem. Os Estados Unidos eu acho legal. A melhor aplicação pra mim dele é aquela residencial lá, que você instala... Um modo residencial sem cabo nenhum. Vem o sinal das antenas da home. Uhum. Acho isso sensacional. Além de velocidades super rápidas pra fazer um FaceTime, etc, né? Uhum. É. Mas a minha aposta pro 5G, cara, é que vai estar em mais lugares. Mas isso é uma aposta fácil também, né? E eu acho que no Brasil, pelo que eu ando vendo, não vai aumentar o preço dos planos, assim. Talvez alguns planos, mas tipo o Vivo Easy... Os planos de entrada vão receber 5G e não vão cobrar mais não. Daqui eles cobram um pouquinho mais, acho
0: que 2 euros a mais. É, eu acho que... Realmente, eu acho que por aqui não vai aumentar mesmo, porque... Primeiro que já é caríssimo, <risos> se a gente for pensar em plano de, de dados. Mas eu acho que toda infra que eles, que eles usam já... Meio que já tá fácil deles atualizarem pro 5G, sabe? E não é o 5G, igual a gente comentou, não é o melhor 5G que tem. É o 5G que vai agregar as bandas do 4G ali ser um pouquinho mais rápido, então eu acredito que a gente não vai ter mudança de preço. O que vai ter mesmo é mais dispositivos com 5G que vão lançar, acho que mais dispositivos populares, né, então um celular de entrada vai ter 5G, alguns até já tem, então eu acredito que vai popularizar mais esse ano, e eu acho que chega aqui na cidade, cara. Esse ano deve chegar. Ah, chega, tranquilo. é. Então, já vai dar pra testar alguma coisinha, né? Ver se ele... Li... Uhum. Ó, a, a minha aposta pro 5G é o 6G. É <risos> o
1: 6G. <risos> Eu acho que esse ano já vai anunciar o 6G aí, que estão desenvolvendo e tá, tal. Uhum. Já vão t- dar uma data, tipo 2025, vai lançar. Eu não duvido não,
0: cara. Tá, tá há muito tempo só falando de 5G, tá na hora de, <risos> de, de falar de droga aí. Exatamente. E nessa de você ter comentado, né, do 5G residencial, onde você não precisa passar cabo nem nada, a Claro, ela já anunciou um TV Box muito parecido, cara. Que você, em vez de você ter que ter uma antena da Claro, ter que passar o cabo coaxial dentro da sua casa e tudo mais, é tudo pela internet. Inclusive, esse TV Box deles também tem a Alexa. Você consegue controlar a sua casa e também o, o TV Box por meio dela, né? E você tem todos os canais da Claro, inclusive as coisas on-demand. Em vez de você ter uma Apple TV, você teria um TV Box da Claro, por exemplo. Eu acredito que é possível que as empresas comecem a ir para esse caminho também, cara. Imagina você não precisar ter que gastar com infra de antena. Que é caro, não é? Ter que instalar uma antena, pedir pro, pro técnico da Claro vir na sua casa, instalar uma parabólica, puxar os fios, é todo um trampo do que... Diferente de conectar só na internet. Mas ainda é assim, faz muito tempo que eu não vejo alguém instalando uma parabólica. Uhum. Não é tudo por fibra agora? Nem todos, nem todos. A, a minha casa antiga, por exemplo, ela tinha parabólica, e quando a galera tava instalando na, nos vizinhos lá, né? Também instalava antena parabólica. Saía ia da do... parabólica, ia pro cabo pro decoder, né? Aquele, aquela caixinha lá, ia pra TV. Então ainda tinha muito disso, né? Mas tem umas que usam por, por fibra, sim. Aí só a fibra já, já ajudaria. Mas do mesmo jeito, você também precisa passar a fibra dentro de casa, né? Sim, sim. É. É trampo. É, é. <risos> é
1: complicado. E sobre casa residencial, mano? Que que o que você acha? A aposta e o... Como é que fala? A tendência agora é tudo virar Matter. Só que falta chão para o Matter ficar ainda completinho com todos os padrões e tal. Aham você é, acha que, que eles vão incluir muitos padrões esse
0: ano... Tipo de robô aspirador... É, câmera que ainda não tem, né? Cara, eu acho que sim... Porque o Mare ele vai ter do, atualização duas vezes por ano... Então a gente teve uma... O um lançamento nesse final de ano, né? Então a gente provavelmente vai ter talvez uma 1.5 no meio do ano que vem... E uma 2.0 no final do ano. Então eu acho que em 2023, cara... A quantidade de dispositivos... É, que vão ser suportados vai ser bem maior. E vamos ver o que, que vai ter mais de novo, né? Eu assisti um vídeo... É, foi um review. É o primeiro purificador de ar com Thread. E aí, Thread já tá disponível no Matter ali também, né? E ele adicionou várias opções, cara, dentro do HomeKit de controle. Coisa que nenhum outro purificador de ar tinha. E, e isso já é usando o Matter, sabe? hora, oh, que legal. Vários controles, você conseguia mudar o modo ali do, do purificador de ar, ver outros status. Eu acho que a partir do, de 2023 a gente vai ter uma, uma gama muito grande de dispositivos ali compatíveis isso no Matter. E funções novas também, né? Às vezes tem alguma coisinha nova. Às vezes até mesmo, sei lá, poder instalar o, o Matter no Windows... <risos> Só com uma plaquinha ali pra fazer algumas coisas, ia ser interessante.
1: Ah, sorry. eu queria pular pra 2025, assim, de tudo tá funcionando <risos> já, já tem tudo incluso no Matter. E é só usar, porque ficar nessa de, ah, agora adicionou mais um, agora adicionou mais um. Mas tem que se livrar das coisas aos pouquinhos. É, eu queria me livrar de tudo já, deixar tudo redondinho. Uhum. Mas é, temos que esperar, né?
0: Tecnologia aí. É, então. Inclusive, mal tem produto com thread pra vender no AliExpress mesmo, não tem nada. É, porque
1: nem a Alexa nem o Google tem disponível
0: ainda, né? Eles não lançaram, só é, é mesmo. Então fica nessa, né? galera não tem muita motivação pros caras lançarem. É. E eu acho que o Zigbee demorou um pouquinho para aparecer produtos na, no AliExpress, por exemplo. Então eu acho que o Thread vai ser a mesma coisa. Vai de, demorar um pouquinho a galera começar a trazer. Fora a Tuia, né? Porque a Tuya já tá no Matter também. Então, capaz eles serem um pouquinho mais rápidos. Mas é, 2023. A, a Tuya tá super à frente, né? Ah, eles têm de tudo, né, cara?
1: A Tuya é, é cabuloso. Cara, a automação residencial veio do, do lado oriental do mundo, assim, né? Uhum. Você pode ver, lá tem muito mais coisa, muito mais coisa.
0: É, lá tem mesmo, lá tem de tudo, tem... Qual que é o Dakar que a gente falou num podcast? Acho que foi o vaso, né, vaso sanitário Dakar, bizarro, tipo... Sim, negócio inteligente. tem a porta inteira também. Tá? Tem, tem a porta inteira, então... Os caras lá tem bastante coisa disso. A
1: cara tá lançando um aquecedor de banheiro também, eu não entendi <risos> pra que um aquecedor de banheiro. Aqui em casa tem um aquecedor no banheiro, mas é pra secar a toalha. Hum. O que eles mostraram era onde parece que
0: aqueceu o ambiente, mesmo. É. E eles têm também onde aquecer a toalha. Eu encontrei pra vender no AliExpress, acho que mil e poucos reais, carinho. Mas ele é Zigbee. <risos> você conecta com o hub da Car e consegue alguma, alguma vantagem? Porque eu não não vejo muita coisa além de ligar e desligar. Eu acho que ele só liga e desliga. Eu não vi muito bem o que, que tinha lá nas opções. Mas acho que você consegue ligar e desligar e programar quando que vai esquentar essa toalha ali ou não. Não sei se ele identifica se a toalha dá molhado, mas existe. É, acho que o Aquela categoria, né? Se você tiver que comprar um equipamento novo de
1: aquecer, você pode comprar já o tudo deles, né? Não precisa ser só... Se bem que eu acho que eu compraria um um normal e colocaria igual aqui em casa, que tem a... Sabe a válvula? Tem uma válvula que você abre ou fecha pra água quente entrar e aquecer a a toalha. Essa válvula, ela é smart aqui em casa. Eu acho que eu não compraria o da cara, que é o negócio inteiro deles. Porque se dá problema,
0: quem comprar? Exatamente. <risos> Isso já né? foi, é né? De ter o, o equipamento inteiro. É igual a porta, a porta que eles lançaram. Se a porta der problema, como é que troca, né? Vai ser a porta inteira. Né?
1: Exato. tem que ser num. Tem que viver num país que a cara tem um suporte a domicílio, assim.
0: É. Que é eu acho que ele só tem serviço a domicílio na China. Eu não acho que chegou na Europa, é. né? Mas lá eles têm até consultoria, cara, pra construir sua casa inteligente. Então eles... Você se contrata o serviço e eles montam todinho a sua casa. Bizarro, né? Da hora. E por hoje é só.
1: Obrigado a todo mundo que ouviu o podcast mais uma vez. É, sigam a gente lá no arroba ou nos nossos Twitters pessoais. O meu é begoncal 2 e o seu Fabrício. O meu é arroba E não esqueça de avaliar a gente com cinco estrelinhas lá no seu aplicativo de podcast favorito. Mais uma vez, obrigado Giovanni pela edição e até
0: a próxima. Falou!